0: Tour et presenta Beers, Teachers and Videogames Una charla sobre videojuegos y la vida, influenciada por la cebada, la docencia y la amistad. También nos pueden encontrar en iBox, Google Podcast y Spotify.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre en algún lugar de este planeta. Hoy nos encontramos nuevamente, tres amigos, tres compañeros, hablando de nuestro hobby, de lo que más nos gusta hacer, además de otras cosas. Eh, yo, Jessy Rodríguez, desde Carolina del Sur, les envío un gran saludo y un gran abrazo, sin covid y empiezo a saludar a mis compañeros Señor Daneris Lora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Excelente, saludos Jessy, sí, saludos Ronald, saludos acá desde Barranquilla Ya la temporada de lluvia acaba de empezar Y bueno, acá la gente colombiana se encuentra bastante molesta con los sucesos políticos eh, Que han tenido, pues... Esto ha sido bastante pesado últimamente, muchas protestas, muchas cosas, entonces, bueno, estamos a la expectativa de lo que va a suceder, pero bueno, siempre con la buena actitud de que todo va a mejorar, así que de
1: acá todo bien. Esperemos que sí, ojalá el gran buitre también meta su mano ahí. <risa> Señor Ronald Sarmiento, desde eh, Bélgica.
2: Hola, hola compañeros, hola Yesito, hola Daneris, eh, pues yo también aprovecho el momento para, yo estoy bien, aprovecho el momento para darle saludos a nuestros, a nuestros oyentes. A esos que todas las semanas no, nos escuchan, que nos comentan, que nos dicen que les gusta el programa o no. Leo, te vemos todas las semanas, Leo. Estamos pendientes ahí. Y también quiero aprovechar el saludo para el buitre porque, ajá, la, el último episodio sentí que el buitre estaba un poco agresivo. Entonces, buitre, cálmate, cálmate, buitre. Sí, estamos sí, pero, estamos pero, pero, compañeros.
0: ¿sí? ¿Qué, qué has sabido del buitre? ¿Será que, no sé, tuvo algún inconveniente o algún derrame cerebral? No sé. <risa>
1: No, no. Ya eh, yo recibí un, un mensaje y parece que sí. Parece según él alguna a, alguien lo eh, le hackeó eh, su fax. Entonces ah. eh, parece que la cosa estuvo por ese lado. Bien,
2: bien.
1: Bueno, señores, eh, ¿qué me cuentan? Eh, yo ahora mismo estoy con una temperatura de 24 grados con calor. Aquí me van a pegar, pero bueno. Hola. Y estoy tomando. Eh, si van a decir, ah, Barranquilleros, te fuiste unos añitos para Estados Unidos y no ya. Sí, sí. Pero, pero se siente. Eh, bueno, para pasar esta tarde calurosa de casi ya a finales de, de primavera, estoy tomándome una Bud Light, una Budweiser. Esperemos que nos sirva para refrescar la, la garganta y estar atentos. Ronald, eh, qué potaje, qué brebaje estás no, consumiendo hoy, o, hoy.
2: Hoy otra vez me fui pues, bastante estándar con lo que ya ustedes conocen, Reds de manzana. Suave Perfecto. hoy. Daneris, sorpréndenos.
0: No, que va suave. Hoy me estoy tomando una Heineken. Heineken. La tica de Heineken, así que chicos, ya saben, no tomen tanto. En el caso de alcohol es perjudicial para la salud. Artículo 19, ley de minuto
1: bueno, listo. Bueno, jóvenes, eh, demente, rápidamente, ¿qué han estado jugando? Ronald, ¿qué has jugado esta eh, semana?
2: Por fin terminé Dying Light, recomendado un juego. Eh, y he estado también jugando, jugando un poquito de Castlevania Symphony of the Night. Después del de último episodio quedé con, la, con las ganas, quedé picado. Y le he estado dando así de poquito en poquito, a pasármelo por la, por la, por la vez número 30. O sea, está bien.
0: <risa> Yo me sentí a decir, me le pasa por la faja.
2: <risa> Danielis.
0: No, te cuento que esta semana ha sido eh, bastante pesadita y la que viene también va a estar más pesada. Sin embargo, sacó el, el espacio para continuar con Paper Mario de 2019 Y en estos días, eh, la fiebre de la película de Mortal Kombat hizo que, pues, eh, tomara... Ese es Mortal Kombat 10 lo, 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 lo estuve viendo, lo estuve probando. Pero sí, ya queda para después. Ahora quiero dedicarle a, a pasarme al Paper Mario. Estoy también en eso, estoy temiéndome, también terminándome de leer este cómic de Neil Gaiman que se llama Sandman. Excelente. Entonces yo creo que ya me quedan como dos tomos, lo termino. Y, y bueno, eso, en eso ando últimamente como entretenimiento.
1: Perfecto. Bueno, yo por mi parte... Eh... Comencé dos juegos esta semana. Eh, el primero, uno en Nintendo Switch, que se llama Kentucky Route Zero. Es una aventura gráfica. Un juego bastante extraño al principio, pero Kentucky. tiene algo. Kentucky, Kentucky Route Zero.
0: Kentucky Fried Chicken.
1: Y, y finalmente, como decidí eh, quitarle el plástico a The Last of Us 2 para PlayStation 4, y, y la verdad me tiene sorprendido gratamente. Ya después les estaré comentando, pero hasta. Lo que llevo de juego me tiene eh, bastante animado. Eh, antes de comenzar con el tema hoy, recordarles amigos, que también estamos en Spotify, en Google Podcasts y en otras plataformas eh, de podcast. Nos pueden también escuchar por ahí, eh, por si se perdieron algo. Entonces, eh, les agradecemos mucho, mucho ese apoyo. Recuerden comentar y para aquí estamos, creando comunidad, la comunidad del buitre. Bueno señores, eh, ya entrando el nuevo fax para el tema de hoy, este sí es certificado por el buitre. Hoy vamos a hablar oh, oh. sobre el fin del mundo. Wow. Vamos a hablar eh, sobre las distopías, utopías y ucronías de, um, de lo que tiene que ver con los videojuegos. Pues, Rearamos un segundo. Okay, okay, okay. Entonces el buitre quiere que um, yo haga una introducción bien corta como para entrar en, en contexto con, con el tema. El buitre dice así, el fin del mundo es la gran pesadilla de la humanidad y vaya que lo estamos viviendo ahora, pero no en sí por la muerte física del de planeta, porque ya el planeta lo estamos acabando con tanta polución, sino la extinción de la mayoría de nuestra especie. Eh, es una temática que está muy, muy incrustada en el mundo del de ent entretenimiento, precisamente por ese miedo que, que existe a, a desaparecer. El fin del mundo, el apocalipsis, el poco apocalipsis, como lo quieran llamar, invita a pensar en estos tres conceptos ya nombrados. Distopías, utopías y ucronías.
0: Pero, decir lo que te quiero decir es que, o sea, después de esos términos, Puede que sean un poco desconocidos o no tan comunes para la, nuestra audiencia ¿Será que podrías aclararlo un poco?
1: Bueno, yo te comento que ya el buitre tiene todo preparado Hoy sí vino con las pilas puestas
0: El, el buitre hoy llegó más
1: con las pilas se, puestas Se aplomó <risa> Gracias señor Entonces el señor buitre nos ilumina el camino y no, nos dice Ok, empecemos por lo bueno Las utopías entonces, las utopías son mundos o sociedades perfectas en donde la bondad es la regente. Todo el mundo se ve sonriente, felices, tanto los unos a los otros como con la naturaleza. ¡Colombia! <risa> eh, no, no tanto. Algunos de ustedes recordarán ciertas revistas eh, religiosas en la parte de atrás. Eh, ya saben de lo que les estoy hablando. Ahora, esto obviamente es casi imposible de volverse realidad por la condición tan cambiante de, 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 del ser humano. Si hablamos de lo malo, o el contrario, hablemos de las distopías. Las distopías muestran a comunidades imaginarias o sociedades que alguna vez fueron pensadas para hacer el bien, pero que terminaron suc sucumbiendo, se vuelven malas, se vuelven negativas y sobre todo llenas de represión. Colombia, son sociedades de imposición, de censura, eh, vigilancias, son sesgadas, de total, eh, totalitarismo, eh, si leyeron 1984 de Orson Welles, eh, se van a dar eh, cuenta de, de, de lo que es, incluso a, hay una serie y un libro muy reciente que se llama um, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, eh, que también tra a, que se lo recomiendo, eh, trabaja este tipo de, de, de situaciones. Y perdón por extenderme, pero ya por último, las sucronías son básicamente realidades alternas. Y responden a la pregunta, ¿qué hubiese ocurrido si? Usualmente encastradas a, a un evento histórico. Eh, ¿Qué hubiese ocurrido si Hitler ganaba la, la Segunda Guerra Mundial? Lo que pasa en un libro que se llama eh, Dominium, de C.J. Samson, y, y las ucronías son de carácter o de, de naturaleza especulativa. Correcto. Entonces, gente, Daneri y, y Ronald, no sé si tienen alguna pregunta sobre esa introducción tan larga.
0: No, pero no, no, no pregunta. Más que todo, como que veo que el buitre a, al a retomar su trono y su puesto, veo que ha, ha tomado un tema bastante serio y bastante, digamos que. Eh, que podemos discutir acá bastante. Entonces aquí enfocado a los videojuegos, pues eso vamos a hablar bastante sobre
1: eso. Exactamente. Entonces, utopías, sociedades bondadosas, dis distopías, sociedades que han sucumbido y las ucronías, realidades alternas. Entonces, Daneris y Ronald, sí. teniendo en cuenta eso y que venimos a hablar de videojuegos, el gran pájaro les, les pregunta qué, eh, ¿qué videojuegos conocen o han jugado que se puedan enmarcar dentro de estas tres categorías?
2: Señor Ronald Sarmiento. Bueno, me alegra ver que el buitre ya ha dejado de lado el, el trago. Entonces ya <risas> me siento, me, me, lo veo que está otra vez concentrado en, en, en los episodios. Entonces, bueno, vamos directo con la utopía. Eh, muy difícil. Eh, haciendo un poco de investigación para, para el programa de hoy, no alcanzaré alcanzar a encontrar ningún juego que realmente... Me, me, me demostrara esa parte de la utopía porque eh, exacto la, eh, eh, conflicto el, el videojuego se concentra mucho en el conflicto, o sea, te presenta un problema que te corresponde a ti como jugador eh, buscar la solución y la utopía, pues, representa esa situación en la que todo es perfecto, en la que nadie tiene necesidad de, de nada. Entonces, para mí fue muy difícil encontrar un juego en donde la utopía se, puede, se, se pudiese haber representado de una manera bastante clara. De pronto, lo más cercano que yo puedo comentar con respecto a la utopía es un juego eh, que se llama Trópico 5. Es un juego de gerencia de una ciudad, ¿no? es como lo que ha jugado Civilización o SimCity, ese tipo de juegos donde tú te recibes recursos, tienes que pues, manejar la ciudad, hacer que todo, pues, que todo funcione eh, en orden, de que todo, todas las, las, las regiones, todos los recursos se, se manejen de la mejor manera, y de acuerdo a tus decisiones puedes hacer que, pues, que la mayoría de la gente, tú eres normalmente como el presidente de una isla, y si tú haces todo gestión, eh, la haces correctamente, pues todo, todos tus habitantes de tu, de tu país están, están contentos. Entonces tú mismo puedes crear una utopía dentro de ese juego. Ese no es el, 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 el objetivo del juego, pero yo como una persona que me considero buena, siempre trato de que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo esté contento con lo que yo estoy haciendo como presidente. Entonces eso fue como el ejemplo más claro que puedo encontrar sobre una utopía. Y sobre, bueno, las distopías, eh, pues ya seguramente lo vamos a ver incluso más adelante, <coughs> perdón, eh, los juegos posapocalípticos <coughs> eh, los juegos de Division, que he hablado de ellos también un poco, y las ucronías, que son esas realidades es, eh, alternas. Hay un juego que me eh, lo jugué hace muchísimo tiempo en el PlayStation 3 que se llama Turning Point Fall of Liberty, que es un juego, es un, es un, un shooter, un juego donde tú pues, tienes que ir disparando, pero la, lo interesante del juego es que se concentra en esa, esa realidad alterna donde... Eh, eh, los nazis invadieron toda Europa y después trataron de venir a invadir a los Estados Unidos y entonces le corresponde a la persona, al protagonista del juego pues tratar de eh, defender a Estados Unidos de esa invasión nazi que viene por aire. Entonces esos son como los tres ejemplos que pude encontrar en esos tres eh, géneros que nos presenta el, el buitre hoy. Listo, debo decirte que no había escuchado esos juegos,
1: eh, también entran ahí en la lista para poder eh, <coughs> explorarlos un poquito. Daniel y Lora ¿Qué juegos ha jugado que podamos encasillar?
0: Bueno, si hablamos de, de utopías, como decía Ronald, difícil conseguir un juego que sea que se encaje o se enmarque, teniendo en cuenta que siempre hay un, un reto, siempre hay una problemática. Pues no no podría decir. Obviamente existen ciertos mundos en los cuales es, no no hay un problema universal mundial. Un, un un mundo por ejemplo los mundos de Mario en el cual el único problema que hay allí es simplemente de que a la princesa no es problema mío es problema de Mario pero el mundo pues en, en, en sí es un mundo lindo bonito hermoso y que no quisiera vivir en un mundo champiñón claro o o de pronto estos mundos de 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 Hyrule en The Legend of Zelda que también son hermosos tienen unos paisajes increíbles sí hay una problemática que es Ganondorf pero bueno es problema de Link que somos nosotros pero ojo, me refiero al mundo porque es un mundo lindo y hermoso porque es un mundo en realidad eh, utópico en el cual eh, no hay problemas eh, donde todo está perfecto donde no va a pasar nada y imagínense qué tal que llegue el arcángel Gabriel y entonces llega y los saca a todos y les diga ¡Fuerzanse todos, malditas cucarachas! y hasta ahí llegamos todos ya, ahí llegamos todos. <risa> el bueno, Arcángel Gabriel. El, mundo, el Arcángel Gabriel, pero entonces ya sería... ya se convertiría, se convertiría en un mundo distópico. En un mundo distópico yo creo que uno de los grandes ejemplos que podríamos mencionar, ya como... No mencionó como... Como el, eh, el juego que, que dijo, que fue Fallout, ¿no fue?
2: Eh, Tropico 5. Eso fue el utópico, el que dije. No, no, distópico. Eso, la, distópico de Division. Eso ah, de Division. Yo. No, yo podría mencionar
0: este de Fallout. Bueno, ya sabemos que es totalmente, pues la, 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 la humanidad sufrió un apocalipsis. Eh, pero de los mundos distópicos, apocalípticos, me gusta bastante lo que es eh, eh, el universo de The Walking Dead, donde el mundo está infestado de muertos vivientes. O, o podría mencionar también algo como los, el mundo distópico de, de The Last of Us, donde no son zombies, sino que siempre son humanos, los cuales están convertidos en, en no zombies, digamos, autómatas, no sé, monstruos, por medio de este, de, este, de este hongo que le ataca a las personas. Y por último, por el mundo distópico, eh, en ese mundo del what if, eh, podríamos, eh, de los que yo conozco, pues, el Wolfstein, que oh. Así como el juego que mencionó Ronald, ¿qué, había, qué habría sucedido si los nazis hubieran... Eh, ganado la Segunda Guerra Mundial cómo estuviera el mundo en estos momentos así que pues esos podríamos eh, catalogarlos en estas tres eh, estas tres palabras sobre eh, el fin de los tiempos
1: muy bien eh, después del arcángel eh, Gabriel creo que Daenerys eh, nos mintió con las cervezas pero bueno ahí estamos bueno señores concuerdo eh, en casi todo eh, con lo que dijeron, especialmente con la parte de las, de las utopías. Eh, creo que sin conflicto eh, la, la trama queda eh, muy floja. Entonces yo me voy a concentrar eh, en tres juegos que básicamente comparten características tanto de sociedades distópicas eh, como de, de, de ucronías. Y el primero que menciono es Crisis 2, para los que no saben o no se acuerdan, Crisis 2 fue un juego desarrollado por uh, Crytek, que en su tiempo fue un portento gráfico. Cuando ese juego salió, sí. debido a su motor gráfico, la gente se impresionó tanto. Si ahora lo, lo vemos, pues uno dice, bueno, no. Pero en esa época fue algo eh, bastante impactante. Es un first person shooter, es decir, eh, disparos en primera persona. Y creo que entra en esta categoría porque el Crisis 2 se desarrolla en una Nueva York sumida en una jungla eh, con los edificios totalmente destruidos. Hay caos y escombros eh, por doquier. Eh, los alienígenas eh, han invadido. Y más precisamente hay un virus que genera destrucción cel celular en los humanos. Lo que hace que genere mucho pánico. Entonces la sociedad eh, Vemos que se va a un mundo, eh, digamos, alterno. Además de eso, la ciudad entra en una ley marcial, toque de, de, de queda. Daniel sabe de lo que estoy hablando. Y todo esto manejado por eh, el gobierno. Entonces, aquí hay tintes de que este juego tiene distopías... Eh, Además, sus, mec eh, sus mecánicas eh, con el traje, bueno, ya se las explicaré un poquito y se van a dar cuenta, pero me parece que estas características funcionan eh, perfectamente para el fin de, de, del mundo. Entonces, imagínense, aliens y un virus eh, terrorífico al mismo tiempo, creo que eso, eso representa un gran peligro. Les comentaba sobre el traje. El traje me parece lo mejor de, de, del juego, además de la gráfica, porque es un traje que permite una jugabilidad... Espectacular, te permite ser invisible, te brinda blindaje, te da eh, eh, velocidad y fuerza eh, Entonces, el juego en su totalidad, o la serie, porque esta es una saga Creo que no, no ha tenido el reconocimiento que merece Y así como dijo Ronald, lo, los invito a, a jugar este juego Porque creo que eh, se encasilla ahí y los otros dos, rápidamente, ya he hablado de ellos acá en el, en, el, en el programa. Bioshock, recuerden que es una sociedad que se pensó para el bien, pero que se fue al carajo eh, por todo lo que, lo que ya he, he comentado. Entonces, se convierte en una sociedad bastante eh, distópica, donde hay caos, hay crimen, y simplemente se trata de eh, el sobrevivir el más fuerte. Y finalmente, Cyberpunk que muestra, en mi opinión, una, un futuro distópico donde hay un choque entre dos aspectos, la tecnología avanzada y la degeneración moral y, y social del ser humano. Eh, Night City, que es la ciudad donde se desarrolla el, el juego, está controlado por grandes corporaciones tecnológicas y van a encontrar conflictos, eh, pandillas, adicciones sobre todo cosméticas y tecnológicas. Yo estoy, yo estoy casi seguro que ya el mundo de hoy está dando como muestras de, de esto, de estas adicciones a las a la tecnologías, a ponerse implantes, cosas. Entonces creo que vamos para allá personalmente. Entonces para mí estos tres juegos, Crisis 2, Bioshock y Cyberpunk, entran en la categoría también, no tanto del fin del mundo como tal, pero sí un poquito del fin de la humanidad como la conocemos. También vale la pena. Bueno gente, eh, este es un tema... Como ya decíamos que el, el buitre ha encarado de manera seria, entonces por eso estamos un poquito con conceptos bastante altos. Entonces vamos a meterle, según el buitre, un poquito de más historia personal a esto. Daenerys, el buitre y a Ronald, les pregunta ¿En qué videojuegos del fin del mundo, distópicos ucrónicos crónicos, tendrían más pro, probabilidades o posibilidades de sobrevivir? Wow. Daenerys Lora.
0: Imagínense. Yo me conseguí un machete aquí Y estoy dándole machetazo A todos los zombies que se me cruzaran en el camino Pero ya hemos visto en las series y videojuegos Que hasta el más El más habilidoso El más firme siempre fue, es, es Atacado por ellos Pero yo me iría un poquito más allá para un mundo posapocalíptico del cual Donde El hombre regresa A sus raíces Y uno de esos eh, mundos posa, posapocalípticos y distópicos, los cuales me llaman mucho la atención, y a pesar de que hay máquinas de por medio, sería el mundo de, de Horizon Zero Dawn, donde ya conocemos que la, nuestra protagonista Lloyd se encuentra en este mundo mil años después de cualquier suceso posapocalíptico que sucedió con, con la tecnología, las máquinas y demás. Eh, la gente regresa a la, a la, a la naturaleza regresa pues a estar viviendo con ese tipo de, de sociedad eh, representada por clanes eh, que, y con bastante distinción de clases a pesar de todo, pero bueno, no por eso es porque volvemos a la naturaleza volvemos a estar como antes, aunque encontremos máquinas y tecnología entonces yo creo que es una, una buena forma de vivir No nos estamos preocupando por dinero Por sobrevivir tampoco Entonces sería chido estar montando Alguna máquina de esa O usar la tecnología que Aloy lleva Para esta para este juego
2: Perfecto eh, Ronald bueno, yo, No, Yo realmente no, poca luz puedo, puedo mostrar aquí porque Yo sí siento que yo no sería capaz De sobrevivir en ninguno de estos mundos apocalípticos eh, yo le comentaba aquí a, a mis compañeros que cuando comenzó esta cosa de la pandemia y yo comencé a ver esos videos por, por, por las redes sociales de la gente pues tratando de acaparar la comida, de la gente pues tratando de hacer cosas locas, el papel higiénico precisamente, a mí enseguida se me bajó la presión porque yo pensaba que ya había comenzado lo que todos Y a quedar sin papel higiénico.
0: Ah, uh... En
2: pleno apocalipsis sin, pa sin papel higiénico. Entonces, no, yo, yo me muero. <risa> entonces yo sí siento que, que, como que ni, el, ni el arcángel Gabriel me hubiese podido salvar ahí en ese momento entonces yo, eh, siento, que, yo, yo sí siento que no soy como eh, tan fuerte para sobrevivir en estos mundos y, y, y creo que eso también es lo que hace que yo me sienta tan atraído a jugar este tipo de juegos porque siempre me, me pongo esa pregunta ¿qué haría yo en esa situación? si yo estuviese en ese apocalipsis donde hay esos muertos vivientes, donde hay esas, esas máquinas tratando de, de, de destruir a los humanos cómo afrontaría yo la situación, cómo, exacto, qué, qué haría yo con mis hijos, cómo los protegería. Entonces eso me pone a pensar bastante y, y creo que por eso es que tengo como tanta, tanta afinidad con ese tipo de juegos, pero siendo realista yo no creo que pudiese yo eh, sobrevivir. De pronto el juego que, el que de pronto tendría un poquito de posibilidades sería en un universo así como el de Death Stranding, el juego de Kojima, porque para los que lo han jugado recuerden que hay... Pues los humanos que queda ellos viven en unas, en unos, unos eh, ¿cómo se dice? Están confinados como bajo tierra, tienen como uno, unos lugares, unos refugios donde ellos están ahí eh, y solamente es el protagonista que es el que hace las misiones, el que le lleva la comida, el que pelea, pero los seres humanos como tal están completamente refugiados. Entonces ahí sí siento yo que podría encontrar mi lugar porque no tendría que, que enfrentarme a ninguna clase de, de, de monstruo o de, o de criatura pero del resto nada yo sí creo que una semana como máximo en un, en un apocalipsis duraría
0: yo creo que yo, yo pensé que era porque iban a hacerlo el Uber el Uber Eats a no a todo nada. eso.
1: <risa> bueno gente yo con mi estado físico atlético actual opino que sería presa fácil eh, de un cataclismo ya sea nuclear o zombie aunque si hablamos de distopías y si se trata de una sociedad pienso que tendría más posibilidades y además, las capacidades mentales para poder sobrevivir. Eh, y hablando de videojuegos que puedo decir que tienen esta sociedad y donde podría yo vivir, sería un juego llamado Infamous or Infamous Second Song, que es casi el último de una saga desarrollada por un estudio de Sony que se llama Sur uh, Sucker Punch, un juego que recomiendo bastante. Este juego manejamos a un joven grafitero llamado Delsin Que tiene un poder especial Y a, dentro de esta sociedad los que tienen poderes se llaman conductores Y Delsin puede copiar los poderes de otros conductores Ese es su, ese es su gran poder Es decir, él puede eh, hacer acopio, a digamos Hacer la, la mímica de los poderes que, que tienen otras personas al, al tocarlo lo que lo hace, digamos, un personaje eh, bastante eh, polifacético o polivalente yo además esco, escojo este juego porque se desarrolla en la ciudad de Seattle en el estado de Washington, aquí en Estados Unidos que esa ciudad es uno de, de mis sueños eh, visitar eh, espero hacerlo pronto ¿Por qué es distópico este juego también? Porque el gobierno ha tomado control total de la sociedad con un grupo especial llamado DUP que busca a estos, a estos conductores para matarlos o encarcel encarcelarlos, perdón, y los llama bioterroristas. La trama es básicamente sencilla, hay que luchar contra esta organización. Este juego... Y ahí la única parte en que no es, entraría yo es que tiene parkour, eh, <risa> tiene, al, tiene alturas, y yo le, le, temo miedo, le tengo miedo a las alturas, entonces ahí sería un problema. Pero si tengo el poder de, de ah, Helsinki, creo, creo, sí, creo que podría yo eh, sobrevivir. Y si no tengo estos poderes, digamos que esta sociedad, si está de parte del gobierno, entre comillas, no te pasa nada. Entonces trataré yo de tener un low profile ahí, un perfil bajo, para que nada me pase. Como Ronald decía, que él viviría bajo tierra yo viviría bajo las sombras de los de los demás. <risa>
2: eh, toca, toca.
1: Este es un juego que vale, vale mencionar que sucede en una, en una, también en una realidad alterna. Este juego, de hecho, en términos de tiempo se desarrolla en 2016. Para mí es una combinación de distopía y ucronías es casi el último de la saga y de verdad creo que los invito a que lo jueguen porque es bastante eh, digamos atractivo no es de los mejores que hay pero creo que da una muestra de, de cómo eh, sobrevivirá a, a este tipo de sociedades o, o de mundos y muy Jóvenes. bonito también sí bastante bonito también y no y tiene conflictos y tramas familiares dentro del juego porque este juego tú también puedes o, o a través de tus acciones ser bueno o ser malo. Entonces, si eres bueno, claro, claro, tienes claro. un final. Y si eres malo, tienes otro final.
0: Cabrón resaltar que,
1: que eh, este juego también
0: um, usa esas características de, de, que tiene el PlayStation 4 del control. Entonces se, se, se explota más esas características de que los demás juegos nunca volvieron a a utilizar con el con el touch del, del, del Star, que, que es bastante táctil, eso se usa bastante, o mover el control también. Eh, lo demás se quedaron normales, este sí se usa para muchas cosas.
1: Ok, jóvenes, ya sabemos que nuestra edad y nuestro estado no es el mismo, pero les pregunto aquí algo fuera de guión, incluso del buitre, me, me atrevo a preguntarlo. ¿En qué juegos postapocalípticos o del fin del mundo les gustaría a ustedes estar? Digamos que ya con... con todas las actitudes y el cuerpo para poder sobrevivir. A mí por
0: sí, yo me quedaría definitivamente con el mundo Posapocalíptico de The Walking Dead y de las Us dos
1: Perfecto, Ronald. O
0: sea, así, así, como estoy, así, así fornido y demás, bueno, así, así, igualito, así.
2: <risa> Como, como dices tú, y así, si tuviese pues, eh, pues la, el coraje y las actitudes físicas y mentales, yo de pronto me gustaría vivir en el mundo de, de, de Mad Max. Siempre me ha parecido un mundo bastante interesante, sobre todo esa última película que apareció, que también tuvo una adaptación del juego, que es un juego excelente. Entonces esa, esa, esa idea de manejar carros y defenderse contra todo ese tipo de, de, de enemigos que te acechan y que te quieren eh, matar, me parece bastante interesante. Sería de pronto ese el mundo o el universo en el que me gustaría habitar si pudiese, si no tuviese tanto miedo.
0: Hablando de eso precisamente, y, ahí, y hablando en general, yo digamos que ya me, me, me voy un poquito más con eso, porque yo me leí un libro, una saga de, de Stephen King llamada La Torre Oscura, y precisamente es un mundo posapocalíptico y distópico, y es un mundo donde la tecnología, así como mencioné ahorita, como un estilo, estilo Horizon, donde está la tecnología, pero también se encuentra la gente viviendo con la naturaleza y también podría mencionar que la magia también está presente eh, lastimosamente, lastimosamente sería, sería algo utópico <ríe> eh, pensar que se desarrollara un videojuego en el futuro con, con, esta, con este tópico sería muy bueno, interesante también me gustaría vivir en ese, en ese, en ese mundo si tuviera todas las, todas las características físicas de, de, de
1: estar allí eh, bueno yo por mi parte me encanta matar zombies o me encantaría hacerlo si ustedes dos se convierten ya saben que no voy a tener compasión. Entonces, eh, el mundo de Days Gone, eh, ver toda esa oleada de zombies viniéndote y uno con alguna pistola, alguna ametralladora, sería espectacular. Eh, bueno, gente, seguimos eh, con la siguiente pregunta dada por el señor Buitre. Perdón, señor Buitre, por hacer esa pregunta de mi parte. Señores, ¿qué historias, escenas o misiones de, de los videojuegos ¿Te han humanizado o te han causado mayor impacto? Obviamente hablando o enmarcados dentro de los juegos eh, distópicos, o crónicos. Eh, ¿Qué me dicen? ¿Qué, ¿Qué escena los hizo soltar el control o alguna lágrima? Algo con donde ustedes eh, de verdad se,
2: se humanizaron. ¿Ronald? Bueno, realmente como les digo, tengo bastante afinidad con este tipo de juegos. Así que de pronto tengo varias, pero tengo una fresquita del juego que acabo de terminar que se llama Dying Light, que a propósito se trata de un apocalipsis zombie. Y es una, es una misión... ¿Me un... permite un
1: momento? Sí. Quisiera decirle a la gente que es... Uh, van a haber muchos spoilers en esta
2: pregunta, entonces. Ah, ver, sí. Para que lo tengan en cuenta. Gracias, gracias por eso. Bueno, de todas maneras, esta misión no es una misión principal del juego, es como un quest, un quest secundario, un side quest, como lo llaman en inglés. Y es una misión eh, que, que se llama Robert, eh, eh, Rupert the Gunsmith. Es como Roberto el, 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 ar, el Armero, es la tradición en español que más, más cercana que puedo conseguirle. Eh, se trata de, un, de una misión en donde pues, el protagonista del juego tiene que encontrarse con esta persona que se llama Rupert. Y eh, la, la idea principal es que Rupert se está haciendo cargo como de una guardería él tiene una guardería, recuerdo nuevamente que estamos en un apocalipsis zombie, entonces él tiene una guardería y al parecer dio a saber que tenía problemas, cuando el protagonista se acerca a donde Rupert, entonces se da cuenta que Rupert es una persona ya bastante de edad, y lo que llama la atención es que tiene como un sombrero así como de mago, eh, imagínense usted así como un Gandalf, así, y bueno, y lo que hace el protagonista es la pregunta, sería, Ay, ese sombrero que qué pitos toca, o sea, ¿qué significa eso?, y Rupert lo que le explica es eso, bueno, yo tengo una guardería aquí y la única manera que encontré yo para explicarles a los niños la situación es el hecho de que, yo, que hay un magia oscura eh, acechando toda la ciudad y yo soy el mago pues, que está pues, protegiéndolo, yo estoy haciendo magia para que lo, esas, esas personas malas, esos, esos monstruos no nos invadan, o sea, yo, yo los protejo con mi magia y eso hace que los niños se sientan un poco eh, tranquilos, que no se sientan angustiados por toda la situación que está pasando en la ciudad. Y eso fue uno de esos momentos en los que nuevamente yo sentí que me sacó completamente de ese ambiente de mochar cabezas de aquí para allá, de hacer parkour, de saltar, de coger pues, las tripas de los zombies. Me sacó completamente de ese ambiente y me puso en un ambiente bastante humano, en donde nuevamente me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría con mis hijos en, un, en este tipo de, de situaciones? ¿Qué haría yo? ¿De qué manera protegería yo a los niños que, que me encontrara yo en el, en el camino? En dentro de un apocalipsis zombie, entonces esta la tengo bastante, bastante fresquita, y creo que por eso vale la pena mencionarla para la pregunta este que nos pone el, el buitre.
1: No, y la encuentro
2: bastante recursiva por parte de los desarrolladores. Sí, incluso, no, no puede... incluso después de que pues, tú ayudas a la persona, hay un niño que está enfermo, y entonces, bueno, tú tienes que conseguir la cura, el niño tiene diabetes, eh, o oh, diabetes, entonces eh, la cura eh, tienes que conseguirte pues la, 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 la inyección y se lo explican al niño, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí pues el, esta persona va a conseguir una, una, una pócima de curación para ti y eso al niño lo pone muy feliz porque él sabe que bueno, todavía está en su mundo de fantasía y con esa pócima normalmente él se va a mejorar, entonces como dices tú y así, pues la, 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 los escritores hicieron un muy buen trabajo para poner eh, el contexto de la situación y nuevamente te saca completamente de ese ambiente de, de, de matanza y de de una situación bastante humana dentro del juego.
0: eso me recuerda a una escena de, de La vida es bella. Acuérdense, acuérdense ah, de la película claro,
2: que claro. claro ah, siempre
0: claro. Le, 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 le mentía al hijo, pero para pues, ocultar la realidad de lo que estaba viviendo estando ya en el holocausto. Entonces, sí, lo que tú veis a probar según la escena es, es algo parecido.
2: Sí, sí, tienes razón.
1: Bueno, Danelis, ya que tienes ese envión, coméntanos. Sí,
0: con respecto a, a la pregunta que nos, nos, nos manda el buitre, eh, vuelvo con The Walking Dead. Es uno de, 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 mis, de mis mundos y, y series favoritas en videojuegos y también en, en televisión. Uno de los de los videojuegos de la primera temporada, y te disculpen chicos, pero ya ha pasado mucho tiempo, así que spoiler alert. Eh, el protagonista lamentablemente es mordido por lo de los zombies y él gradualmente se va convirtiendo poco a poco en uno de ellos. Ya al final, al final, él le demuestra o habla con la, la, esa, esa, ese personajito que él siempre protegió, que la consideró como su hija, la señorita Clementine, y pues él le dice a ella, pues es, es una escena bastante impactante, una escena que, que toca al momento de que ella, o, o bueno, te da a ti elegir la opción o de matarlo, porque se va a convertir en un zombie, o dejarlo vivo, o dejarlo que, que se convierta y tener la posibilidad de, de que te ataque. Hay una niña, como de unos 6, 7 añitos, tener la opción de levantar el revólver, disparar en la cabeza, matar a la persona que lo protegió en esta cantidad, de eso es muy impactante. Además de que, a pesar de todo esto, Lee, el, la, la persona que se está convirtiendo, le da como ciertas pautas que debe llevar ella a cabo para que sobreviva en este mundo tan, tan difícil, en, en este mundo distópico y feo, lleno de zombies, en el cual en realidad los zombies no son los enemigos, siempre hay una cabeza allá que es la que, que es la que es, es peor, que la, que, la que manda. Entonces, cuando tú escoges que disparas, pues eso te llega al alma y tú Tú piensas, qué he hecho, qué he hecho. Y sí, te pone mucho a pensar y toda esta saga de videojuegos de The Walking Dead siempre es bastante cruel. Y pensar hasta dónde podríamos llegar los humanos, pues, por sobrevivir.
1: Bueno, también no, no he jugado ese juego, pero creo que me, me has hablado y me lo has recomendado, entonces eh, es bueno tener esas confrontaciones. Yo voy con lo mismo otra vez. A, lo que, la escena que voy a describir tiene mucha cantidad uh, de spoilers entonces si no lo desean escuchar por favor háganse orejas de pescado eh, o silencien el, el, el audio o el video, lo que sí les pido es que no lo vayan a adelantar les hablo de el primer de Last of Us el juego lo hemos comentado espectacular tiene muchos ejemplos pero hay una escena que a mí se me quedó grabada a fuego y sangre, digámoslo así, en mi mente. Hay un momento en el juego en que Ellie y Joel, los protagonistas, se encuentran a otros dos sobrevivientes. Son, son dos hermanos, Henry y Sam. El primero, Hen Henry, es el mayor y es bastante protector de su hermano. Al principio, la relación entre los cuatro es un poco difícil porque los hermanos creen que Joel y Ellie eh, son caníbales o son malos, eh, digámoslo así, son cazadores, pero se empiezan a conocer y la cosa se empieza a arreglar un poquito, entonces por esas cosas del, del juego tienen que pasar por situaciones difíciles y peligrosas, en una de esas ellos creen estar a salvo, bueno y van a su refugio y están hablando, Henry prepara comida y en un momento le pide a Ellie que vaya a despertar a su hermano para que venga a comer, cuando Ellie abre la puerta que entra al cuarto a hablar con Sam, se encuentra que Sam está, está convertido en un corredor, porque en, en esas aventuras fue arañado. Un corredor es un zombie en The Last of Us, digamos lo, lo, lo haciendo. Se intenta atacarla, ella grita, eh, trata de protegerse. Joel va a buscar su pistola, pero Henry le apunta y le hace un, un disparo digamos, eh, al aire o cerca. Y Henry le dice, espera un momento, este es mi hermano, tú no sabes lo que significa. O sea, un momento de mucha tensión. Y de un momento a otro, Henry decide disparar y matar a su hermanito. Eh, la cosa podía haber terminado ahí, pero se pone un poco más cruel. Entonces, Henry, luego, después de matar a su hermano, apunta a Joel y le dice... Todo esto es por culpa tuya. Todo esto es por haberte conocido. Y ya cuando creemos que le va a disparar a Joel. Él redirecciona su arma. Y se termina suicidando. Es fuerte esa escena. Y el corte que hay. Porque hay un corte a negro. Y hay una música. Esa tonada. Esa tonada te hace tirar el control. Y decir me tengo que parar un momento. Porque o sea, tengo que disfrutar el juego. Entonces este tipo de, de escenas son las que hacen a The Last of Us lo que es, para todos los haters. Eh, para mí esta escena, aquí profesor de inglés nuevamente, es breathtaking. Eh, a mí me dejó, la verdad, impactado. Y a pesar de que el mundo se está yendo al carajo afuera de esas cuatro paredes, creo que para mí esa escena representa la interacción humana de lo que el juego nos quiere transmitir.
0: Pero y así yo, yo pienso que eh, cuando jugamos este tipo de, de videojuegos posapocalípticos, eh, muy, 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 muy difíciles de, de, de digerir, siempre vamos a encontrar este tipo de escenas fuertes, porque no solamente el mundo se está yendo al carajo, sino que la propia humanidad también pierde todas esas raíces, pierde todo eso que hemos construido por toda esta cantidad de, de siglos y lo que se hace es matarse unos a los otros. Vean, lastimosamente, lastimosamente, y yo, yo lo digo porque, bueno, ustedes, eh, eh, Ronald está en México, tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Colombia, y en Colombia yo estoy jugando un videojuego diario llamado Colombia. Esto es fuerte, esto es fuerte, sí, las noticias son horribles, eh, vivo, en, vivo en un mundo distópico donde supuestamente todo está bien, pero las protestas eh, te, te muestran que la policía eh, pelea contra el pueblo y... Eh, los, los propios policías son asalariados que eh, lo que diga el gobierno le va a afectar a ellos, pero también le afecta al pueblo. Entonces se, hay una pelea entre ellos, pueblo contra pueblo, que eso afecta al, a todos. Aquí no hay ganadores, aquí no, nadie va a ganar, aquí todos vamos a perder. Entonces ahí están los gobernadores scratching their balls y nosotros somos los que estamos perdiendo. Entonces, vean, esto es fuerte y yo creo que este tipo de juegos agarra también de que como hay un apocalipsis, de hay un fin del mundo, podría decirse que, no sé, de forma poética, que también hay un fin de la humanidad propia.
1: No, sí, eh, muchas veces con este tipo de distopías y ucronías nos preguntamos quiénes en realidad son, son los monstruos, si los zombies o los, los humanos que, que quedan. Eh, creo que el buitre ya nos tiene una pregunta reservada para eso pero yo retomando un poquito con lo que dije, eh, esa escena transmite mucho, y de oh. verdad, ustedes me pueden preguntar muchas cosas de, del videojuego, pero de la que, lo que más recuerdo es eso, y sobre todo esos dos personajes. Bueno gente, eh, después de este momento eh, tan sentimental, sí, sí. Eh, podemos avanzar, pronto el buitre nos regaña, y no queremos eso, ya él en sus cabales,
0: yo creo que ese de... es el propósito de él porque la vez pasada lo estamos burlando. Disculpe, señor
1: sí. güey.
2: Yo me tomé sí. casi media cerveza escuchándolas a ustedes. De pronto es el castigo.
1: Señores, hablemos de algo conocido. La saga Resident Evil. ¿Sí será que esta saga es distópica, utópica o crónica? Ronald, ¿qué piensas?
2: Eh, es complicado porque esa saga desde donde comenzó hasta donde está ahora, eh, eh, dónde la puedes ubicar como tal, como una saga completa. Yo creo que, bueno, yo no me he jugado los últimos dos, tanto el 7 como el 8, no, no los he intentado todavía, pero hasta donde jugué, que fue el 6, el, el último, yo los catalogar, catalogaría como, como una esa ucronía, diría yo porque es algo que puede pasar un virus así bueno lo estamos viviendo ahora mismo un virus que puede evolucionar de una manera u otra y convertirse en algo eh, que, que no queremos algo que no estamos esperando eh, eso es lo que se ve realmente en esa en esa saga de resident evil hasta el 6 nuevamente hasta donde lo he jugado entonces yo lo catalogaría dentro de la cronía um, y bueno, se trata de lo que hemos comentado eh, ahora mismo, pues, eh, personas eh, tratando, pues, de, de, de sobrevivir y, y, sobre todo, pues, tratando de, de eliminar a los, a los que antes eran humanos. Entonces, eso es lo que hace la situación un poco más complicada porque no estás matando, pues, ni a máquinas como un universo así estilo Terminator, estilo eh, donde son máquinas que son robots, son, 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 no, no son humanos, sino que tú ves personas que ya no tienen ninguna clase de conciencia pero de todas maneras te toca pues acabarlas porque si no lo haces ellos van a terminar acabando contigo, entonces nuevamente yo lo catalogaría dentro de una, una ucronía, pero de pronto no sé si ustedes tienen una opinión completamente diferente no hay
0: problema tú, tú, tú lo ves de esa manera, ningún problema no, o sea, yo lo veo, pues, obviamente, de una forma, pues, distópica, aunque yo hubiera querido que fuera utópico. <ríe> okay, Porque por, por lo menos sabemos quién es el malo. Podemos saber, sabemos que los zombies son lo, lo, los causantes de la, de, de, del problema de la disolución de la sociedad, donde ya no va a haber más dinero, no va a haber más redes, más, bueno, no más redes sociales, tampoco <ríe> y tampoco van a haber eh, eh, estas... Eh, bueno, la sociedad como la conocemos ahora mismo. No más no más de todo. Entonces, eh, sí, distopía, distopía definitivamente. Yo no, Ronald decía que de pronto se veía, no sabemos si de pronto en el futuro eh, alguien se pueda convertir en zombie. De pronto con, no, nos colocan mucha gente que está asustada por no se quiere colocar la vacuna. Le colocan la vacuna y uh, 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 ¡Cerebro! No sé, que quieran comer el cerebro, cosas así. Eh... El mundo de Resident Evil es un mundo que está acabado, pues tenemos esta, nuestros héroes, siempre salen bien librados de todos, todos esos problemas que ellos están viviendo. Pero fíjense que en los tres primeros juegos, ¿qué pasa? En Raccoon City simplemente lo que hacen es destruir la, la, la ciudad y hasta ahí llegó todo, listo. Ya la gente puede ver su vida normalmente. En los juegos siguientes digamos que ya la cosa se va un poquito más allá y va a afectar ya mundialmente, vamos, vamos a ver qué van a salir con este Village Ya digamos que es un poco más local como sucedió con el juego anterior, Ethan Entonces, sí es distópico, aunque todos saben muy bien que nosotros estamos viviendo nuestras vidas, entre comillas, normales Pero, de pronto hay ciertas cosas ocultas que ciertas personas o ciertos héroes viven que quizás no las cuentan y no lo creemos tanto, y digo, wow, eso es increíble, es cierto, es falso, eso lo dudamos. Ya podría una persona pensar que eso es algo distópico, muy increíble, que no existe en, una, en, una, en la realidad. Pero, ¿existe o no existe? ahí está Porque no, no lo hemos vivido, sí.
1: Bueno, eh... Comparto varias cosas de lo que han dicho eh, Sabemos que Resident Evil es mundialmente famoso Personalmente considero que Como decía dice el 1, el 2 y el 3 Ya Raccoon City eh, está totalmente infectado eh, Perdón, más que todo en el perdón el 2 y el 3 Raccoon City está infectado Ya todo el horror, eh, los zombies o los infectados Se han esparcido por toda la ciudad entonces Para mí, en ese caso, el 2 y el 3 serían encasillados en distopías. Um, ahora, viendo lo que está pasando actualmente con el COVID, Progressive eh, Evil trata eso, ¿no? de eso, o por lo menos estos juegos, de que un virus, en este caso el virus T, se extiende, se, se expande, y toda la humanidad o la sociedad, o Raccoon City en este caso representada, se van a los detritos. Bueno, no decir otra palabra sin embargo, pienso que si tomamos el Resident Evil uh, 4, incluso hasta el 5 o el 6, no lo he jugado, eh, comparten cosas ucrónicas y distópicas, porque pueden ser realidades alternas también. No obstante, lo que he visto del 8, lo, los trailers y todo eso, con la señora vampireza sexy, alta, y sus hijas, ya tienen un tinte más sobrenatural. Entonces, no sé, hasta que no juegue el 8 no les puedo decir si es distópico o no. Pero para mí creo que va a ser un juego más que todo sobrenatural, que pero se aleja si un poquito de 7. la ah, Sí, sí tengo el 7. No, no, pero... no lo he jugado pero... todavía. No, no, no lo, no, ah, no, no, okay. no lo he jugado todavía. Pero bueno, como te digo, ya,
0: para que te hagas una idea de si te juegas el 7, ya te puedes hacer una idea de lo que vendría en el 8. Yo me lo pasé y ya yo más o menos sé lo que podría, podría llegar a ser. Sí, sí, pero por sí. eso te
1: digo, yo aquí simplemente estoy especulando. Con mm. todos los uh, trailers y las cosas que, que han dicho, para mí, Resident Evil depende mucho de qué entrega estemos jugando sí, para sí, poder sí. encasillarla si es ucrónica o, o distópica. No sé si tienen a, a otra cosa que, que, que decir y, o pasamos a la siguiente pregunta.
0: No, yo lo que podría mencionar es que con respecto a los juegos de Resident Evil, a diferencia de los juegos de Silent Hill, eh, ¿se acuerdan cuando hablamos del horror y el terror? Eh, yo creo que eh, el Resident Evil apunta más al terror cuando de pronto inicialmente nosotros creemos que puede ser algo sobrenatural en realidad pues ya sabemos que es algo más creado por una persona yo pasé el 7 yo podría decirte acá que para mí, para mí, para mí personalmente yo creo que Lady Mistres y, y su, su combo, sus minions todo lo que va a suceder en el Resident Evil 8 sin haber jugado el, el, la demo y nada de eso para mí pues tiene un, va a tener un... al inicio vamos a pensar que es algo sobrenatural pero no, yo creo que al final va a ser algo más, más físico, más, más Umbrella Corporation. ojo oh, Eso no quiere decir que sea malo, a lo contrario, eso es buenísimo, porque lo que lo hace es que asienta más a la, a, la, a la realidad, no que todo sea lo fantástico, lo paranormal, que simplemente cuando pensamos que algo es paranormal es simplemente cuando no sabemos las la respuestas a, a ciertas preguntas. Pero ya sentándonos y contextualizando, digamos que eh, este tipo de juegos digamos que podemos pensar como que wow, sí, puede pasar, puede pasar
1: quién sabe, What esperemos que
0: sí para el machetazo
1: Listo <ríe> uh, um, Resident Evil obviamente sabemos que en su mayoría trata de, de infectados estilo zombies eh, Hablando de, de zombies entonces, señor Ronald Sarmiento ¿Por qué crees que los zombies han sido usados como mecánica principal o tema principal en los videojuegos y, y en muchas partes de otras uh, artes del entretenimiento.
2: Eh, pues creo que la razón principal es porque es mucho más fácil levantar la espada o levantar el puñal o dispararle a una, 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 una forma que no tiene ninguna clase de conciencia, que, no pues, que ya no tiene esa, esa afiliación con una familia, o afiliación con un clan específico, entonces para, para nosotros como videojugador sería mucho más fácil simplemente dispararle a un zombie, porque sabemos que ya es ya 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 no tiene vida, ya, ya no está vinculado a, a nadie más, entonces es más fácil, es más fácil simplemente matarlos, eh, destruirlos, mocharle las cabezas, sacarle las vísceras y ponértelas encima para que los otros no te vengan a atacar, Creo que esa es la razón principal. Eh, recuerdo eh, que ahora que estamos hablando de Resident Evil el 5, en el 5, a pesar de que había eh, también un virus que ponía a la gente en un estado así, estilo zombie, eh, la mayoría de las personas afectadas, como eran en un ambiente, en una ciudad de África, si no estimo mal, entonces todos eran, pues, de color, eran personas de color negro, y eso generó también un poco de, de no le gustó a mucha gente el hecho de que personas de color blanco le estuvieran disparando indiscriminadamente a esas personas de, de color. Entonces eso generó un poco de, de, de molestia eh, para algunos jugadores y eso es lo que creo que tratan de buscar los desarrolladores al momento de crear estas historias sobre zombies, de tratar de poner el, el campo lo más neutro posible y que la gente después no vaya a tener como de dónde agarrarse para, para, para decir algo negativo sobre el juego. Pero nuevamente creo que se trata simplemente de eso, de poder dispararle a alguien sin tener que pensar, bueno, esa es la mamá de alguien, esa es la hija de alguien, sino que simplemente, toma, eres un zombi y tienes que morir, porque si no, pues me, me muerdes y me convierto yo en un zombi también. Listo, perfecto. Daneris, ¿qué piensas?
0: Yo pienso que, ¿por qué tanto zombie Porque hubo una, una, una moda, hubo una temporada en que todo era zombi, todo era zombi, y todo era cuestión de zombie así como una época en que todo era vampiros, 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 pero claro, los, los vampiros lo, lo volvieron... Pff. Con eso que no volvieron nada.
2: Ya déjalo Pero, ir, Daneris. let it go.
0: No, todavía nada. nada. <ríe> <ríe> Hombre. Bueno, hubo eh, so una, una, una moda con, con eh, videojuegos, series, literatura, Guerra Mundial Z, la pasaron a cine, The Walking Dead con, con los zombies, eh, Resident Evil y demás. Entonces, eh, lo que decía Ronald... Los zombies son solamente humanos que tienen una, una, no tienen una conciencia plena y solamente son, sirven como una amenaza para los humanos un, un arma que puede eh, atacarte entonces y pueden imaginarse que un videojuego donde haya eh, un, ese tipo de amenaza pues simplemente la matamos y ya ya estamos muertos de todas formas solamente Correcto. lo que hace es es que no es una amenaza simplemente pero es curioso porque son zombies que representan amenaza que no tienen conciencia, como Bruno acaba de mencionar ahorita. Yo prefiero muchas veces matar un millón de zombies, estilo Days Gone, que estar matando humanos como Lara Croft, que mata humanos, o, o Nathan Drake en, en, en Uncharted, o esos juegos tipo eh, shooters, que matan, tú, tú matas una cantidad de humanos y... Ah, es, es, Genocidio. Estudió, estudió la primaria, estudió la secundaria, tuvo su primera novia, Correcto. tuvo su cantidad de lo mata y mata como millones de ellos, y eso, miércoles, estoy acabando la vida de ellos. Pero era un zombie y estaban muertos de hace rato. Entonces, bueno, y fíjate que también hubo un juego de zombies también, porque también estaba de moda todo este cuento de, de zombies de, con Metal Gear. o sea Creo que Metal Gear Survive. Uh, Survive. Survive, Survive, that's right. Entonces, ese Metal Gear Survive también era de zombies por todos lados. Entonces, yo pienso que fue más de moda, fue más de moda, y eso se ha quietado, afortunadamente. Y otros videojuegos se, se, se fueron para otro lado, y fueron, tomaron esos elementos zombies, pero fueron más originales, y ahí nació, pues, de, de las of Us. ya tomó unos zombies, pues, ya son humanos, que son infectados. Pero al fin y al cabo, son personas que no tienen conciencia, ya estaban muertas
1: listo Entonces, eh,
0: sí. Entonces sí, yo creo que más que todo por eso
1: Bueno Yo creo que debemos eh, agradecerle Esta cuestión de los zombies Al señor uh, George uh, Romero eh, Para los que no conocen fue el, el, Es un um, Director de cine Creador de El Amanecer de los Muertos ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque los zombies ya hacen parte De la cultura pop Nosotros crecimos con zombies Tuvimos nuestras primeras pesadillas con zombies. Y para mí, los zombies reflejan un gran miedo de la humanidad. Y es precisamente la deshumanización. Ya el simplemente ser un, un cuerpo, digámoslo así, sin alma, sin nada. Entonces, todo esto hace que las perdamos las interacciones humanas y los zombies son clave para esto. Como decía Ronald, dispararle a un zombie simplemente le estás disparando un saco. Sin embargo, si este saco no lo conoces, no sé si siendo un poquito psicópata los lo podrías eh, disfrutar. Por otra parte, siento que los zombies, ya lo mencionaba Daenerys eh, ahorita, los zombies nos invitan a tomar decisiones y sobre todo decisiones fuertes. Entonces, para los escritores, para los productores o, o desarrolladores, se vuelven claves porque obligan al ser humano a tomar decisiones que normalmente no tomarían si no estuviéramos viviendo realidades crónicas o distópicas. Les pongo un ejemplo. Ustedes, señores, ustedes dos que son padres. Si sus esposas o sus hijas se vuelven zombies, y ahí entra la, la, la pregunta, ¿qué pasaría si sí, les dispararían? Eh, yo en mi caso, ya le dije a mi esposa y le hago esta extensión a mi familia, que a mí no me maten, que me mantengan amarrado ahí para que me vean. Sin embargo, señores de nariz, eh, a mí
0: deprémbrenme, Ronald... métanme un disparo en la cabeza, ametrállame, vuélvame un colador. No, no señor, yo no quiero ser amenaza. Es la hora y no quiero ser molestia para nadie. No, mátenme. Entonces. Quiero, quiero, eh, eh, aquí, 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 aquí estoy poniendo aquí. aquí, aquí. Tranquilo,
1: eh, tranquilo, que en mí tendrás el primero. Eso. Entonces,
0: es más, eh, De hecho, de hecho, eso es, eso es más misericordioso. Lo que
1: hizo Clementine
0: con Lee. Eso es, eso es una muestra de humanidad a pesar de todo. Claro que entonces, sí.
1: Para mí esta característica de toma de, de decisiones es, es que lo hacen tan invaluables en este tipo de juegos Y aún más se siguen usando hoy en día en muchos juegos Por eso, porque son decisiones, vuelvo insisto con esta palabra Que normalmente no tomaríamos en un mundo eh, normal Hay muchos videojuegos, ya ustedes han mencionado uno, yo les menciono otros Left 4 Dead DayZ, uh, Dead Rising, State of Decay, uno, uno viejito que quieren reformar ahora Que se llama The House of Dead. Entonces um, Lo que sobra son juegos de, de zombies Y muchos de ellos buenos Además No solo hay juegos de zombies eh, Crípticos o, o malos No sé si han jugado Plants vs Zombies
2: Claro
1: Que es claro. un tower defense O defiende eh, eh, tu torre que resulta adictivo y divertido. Entonces utilizan al zombie como enemigo, pero en otro contexto, en otro ambiente. Ya lo mencionaban ustedes, hay muchos juegos, y traigo a colación eh, Call of Duty, creo que en el Black Ops hay una posibilidad de hacer una campaña matando zombies. Entonces el juego se parte como en dos, en lo que sería la parte real de la guerra, y luego hay a cribillar zombies. Entonces vuelvo insisto, son parte de nuestra cultura con lo que crecimos. Yo le tenía pavor a... Uh, en mi casa había Betamax. Cuando mi papá traía esas películas, yo cerraba mis ojitos y no los veía. La
2: noche Entonces, de los, los... Tres.
1: Sí, ya lo mencioné, sí. Entonces, para mí, eso es lo que tiene que ver con la parte de los, no, de los yo, zombies, sí. porque son yo, tan efectivos.
0: No, yo sí. Tú decías que pesadillas. No, nada. Yo yo disfruto las pesadillas. Soy aquí el Darks de este grupo. No, a mí, no, no, a mí me gusta coger los zombies y darle, darle palos. O sea, a mí no me da miedo nada <risa> de esa vaina.
1: Pero, yo pero feliz. Pero pero precisamente
0: no, yo, yo crecí, yo crecí viendo a Freddy Krueger, viendo a Jason, todo eso yo lo veía de pequeño y yo quedaba como que wow, pero no me, no me asustaba, por eso que ahora, ahora eso no, la verdad es que me da igual, me da igual, no me da igual, lo único que le tengo miedo yo, miedo es a un, a un cable pelado, eso sí yo corro ahí,
1: pero por eso precisamente eh, les estaba comentando eso, que yo creo que los zombies también parten mucho de las partes. Eh, U crónicas, entonces váyanse a la cama hoy Pensando si le dispararían a algún familiar Eso Bastante es cercano es
0: Por lo menos a mí que es, me vuelva Un colador Que yo este lo haga si está, Sí, sí, esa es una decisión y, y, bastante. Y esa, bueno, esa, esa, situa
2: esa situación Existe en un juego En el, el juego que comentó Daniel de Walking Dead Creo que hay una misión en la que tú ves esa situación En la que Herschel, que es uno de los personajes que también aparece En la serie él tiene pues a toda su familia en un, en un granero porque él simplemente no tiene el corazón para, para acribillarlos, él le gusta tenerlos ahí e incluso les los trae comida alimenta. los uh -huh. alimenta, les trae personas, o sea el psicópata también un poquito ahí porque les trae personas simplemente para que su familia que ya están muertos, pero están zombies, se mantengan todavía pues vivos y, y, y felices digámoslo así de esa manera, ahora, entonces ahora que espera, esa situación existe.
0: Ahora que espera con la escena que yo les comenté ahorita con una niña de seis, siete años, tomar esa decisión de dispararle a la, a la persona que considera a su padre. ¿Te puedes sí. imaginar ese, eso, esa, ese trauma que ella a tener más adelante con, con respecto a la persona con quien va a confiar, a quien va a querer, a quien no va a querer, porque más adelante puede perderla así, así de un momento a otro. Entonces es, es, es fuerte. Por muy eso muy fuerte, yo decía, pero... es muy tachi cuando llega, llega el alma.
1: Pero ya para mí finalmente... Eh, yo les comparto que después de algún suceso apocalíptico, la humanidad no vuelve a ser la misma. Y eh, comparto un poquito lo que estaban diciendo ahorita. Yo creo que nosotros, la humanidad, después de este COVID, después de dos años, nosotros no vamos a volver a ser los mismos. No sé si lastimosamente, no quiero llamarlo afortunadamente, pero vivimos un suceso histórico que nos va a cambiar como sociedad. Eh, me imagino que va a haber un juego basado en esto, una serie, no sé. Pero estamos viviendo, de cierta forma, una ucronía, algo que pensamos que podía ser real, que nos han alimentado por mucho tiempo y ahora lo, lo estamos viviendo. Entonces, eh, para no alargarnos más y ya salir un poco de este tema que me tiene un poquito también en shock por todo lo que hemos comentado, <risa> no, quisiera sí, sí, Quisiera preguntarles, señores, eh, ¿qué noticias eh, han escuchado que les han impactado el día de hoy, Ronald?
2: E3, al parecer, está de vuelta este año. Después de, de, bueno, del año de la pandemia, el año pasado, y después de que las cifras de los de los últimos E3 no han sido tan buenas. Para los que no conocen E3, es esa conferencia internacional donde todos los desarrolladores pues, presentan sus nuevos proyectos, dan a conocer incluso las consolas nuevas, eh, como había mencionado, pues ya ha disminuido un poco la popularidad, pero al parecer este año ya están pensando en retomarlo y bueno, eh, ya Nintendo ha confirmado que va a estar presente, Sony ellos como tienen su propio, su, propio su, su propia manera, su propio canal de comunicar entonces ellos supongo que lo harán otra vez en, en algún momento en, en diciembre Xbox, ellos también ahora también están intentando hacer lo suyo, entonces interesante a ver qué, no, qué nos presentarán todos estos desarrolladores ahora en, en julio y en julio ...mirando hacia el siguiente año? Bueno, yo por
1: mi parte... ...esta semana estuve viendo... ...el State of Play... ...de um, Ratchet Clank... ...el nuevo juego... ...que se viene ahora en junio, julio... ...no me acuerdo exactamente... ...lo que vi... ...me encantó... ...gráficamente... ...ya les he hablado un poquito también de Ratchet Clank... ...en capítulos anteriores... ...la jugabilidad eh, que tiene las armas creo que la gente que creo que la gente de Insomniac Games lo está llevando a un punto bastante espectacular y simplemente espero de verdad que eh, este juego siga siendo lo que es y lo que ha sido durante todo este tiempo. Ojalá, lo único que falta es tener la Play 5. Bueno, eh, creo que... Ya el buitre nos está llamando las orejas por el, por el tiempo. Eh, entonces quisiera pues eh, agradecerle a mis compañeros. Ya creo que tenemos 18 programas con este. Si no estoy mal, si mis cuentas eh, no fallan. Esperemos que este proyecto siga creciendo. Y yo por mi parte también agradecerle a la audiencia, a todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Eh, simplemente por darle play. Eh, eso significa mucho para nosotros. Yo acá, Yesit Rodríguez, desde Carolina del Sur, me despido, eh, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y los dejo a,
2: a ustedes. Ronald. Eh, gracias por su atención, como dice Yesit, eh, por los momentos que nos dedican a escucharnos y estamos felices, pues tratamos de hacer lo posible para, que, para entretenerlos. Es en lo, en lo, no, lo que nos es lo que podemos entonces uh, esperemos escucharlo la próxima semana también con un nuevo episodio señora bueno, Lora
0: sí desde acá pues muchas gracias por habernos escuchado espero que hayan disfrutado de ese tema tan pesadito pero bueno son cosas que a veces Twitter nos, nos 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 castiga pero está bien a todos un abrazo de parte de acá desde Barranquilla con un, un abrazo caluroso y no sé pierdan el próximo episodio de Teachers Beers and Video Games so bye bye